0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Los saluda su amigo Ricardo Montoya. Bienvenidos a un episodio más de esto que es su podcast La Ventana. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante para la psicología y para todos. Las emociones. Las emociones se dividen en dos grandes grupos. Emociones negativas y emociones positivas. Y eso todos lo sabemos. Esto tiene una explicación lógica. Y un sentido básicamente unas nos hacen sentir bien y las otras nos hacen sentir mal es decir es una clasificación que responde a lo que en psicología se denomina valencia afectiva ya qué se refiere esto a las sensaciones subjetivas agradables o desagradables que nos generan las emociones al llamar a unas emociones positivas y a otras negativas, estamos diciendo también de forma implícita que las primeras son buenas y las segundas son malas, ya que por norma general sabemos que lo positivo es considerado algo bueno y lo negativo es considerado algo malo, o al menos así se concibe en la mayoría de las culturas y sociedades del mundo actual. Por eso preferimos hablar de emociones agradables y y desagradables y de emociones adaptativas y desadaptativas la primera clasificación es más fiel a esa sensación que nos produce una emoción es decir a su valencia afectiva pero eliminando el juicio sobre la bondad o la maldad de dicha emoción les quitemos esta parte de buenas o malas consiste en agruparlas solamente por la experiencia subjetiva que genera en nosotros subjetiva. ¿Por qué? Porque va a ser independiente para cada persona o diferente para cada persona. La segunda clasificación se refiere a la función que cumple una emoción en nuestra vida. Si nos sirve, si nos ayuda, es decir, si es adaptativa o si por el contrario nos limita y nos condiciona, entonces sería desadaptativa. Todas las emociones cumplen inicialmente una función adaptativa, es decir, sirven para algo y nos ayudan a relacionarnos con el entorno, es decir, con los demás y con nosotros mismos. Sin embargo, la forma en la que gestionamos una emoción, la forma en la que manejamos una emoción, hace que tenga determinadas consecuencias y sus utilidades sean diferentes y puedan convertirse en, en desadaptativas o limitantes ¿Qué quiere decir esto? Que originalmente las emociones No están hechas para hacer algo negativo Algo limitante o desadaptativo Depende mucho de la persona Peter Lang Un psicólogo y profesor del Centro para el Estudio de la Emoción Y la Atención de la Universidad de Florida Revela que no existen diferencias significativas Entre la respuesta emocional de personas de diferentes géneros, países y culturas. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que las emociones son algo universal, algo que caracteriza al ser humano como especie. Lo que sí varía es el significado que se le otorga a cada emoción en los distintos países y culturas, lo que a su vez repercute en las situaciones o conductas que las desencadenan. ¿Cómo lo explicamos? Vamos a poner un ejemplo, si se nos escapa un eructo en una comida en México o en España, seguramente sentiremos vergüenza, sentiremos pena, porque lo interpretamos como algo que no es adecuado para la situación. ¿Por qué? Porque la cultura sí lo marca. Sin embargo, en países como China o la India, nos vamos a sentir bien al hacerlo Ya que ahí significa que la comida nos ha gustado Y es algo que el resto de las personas Van a ver como algo positivo Entonces en cada cultura Un mismo hecho, una misma situación Tiene significados diferentes Y por lo mismo genera emociones distintas Las tres formas de manifestación de las emociones son algo bien interesante. Se llama triple sistema de respuesta de las emociones. Es una teoría que surge en 1968 y que nos explica cómo las emociones se manifiestan mediante una respuesta cognitiva, una respuesta fisiológica y una respuesta conductual. Y gracias a este modelo resulta más fácil comprender Cómo funcionan las emociones, sus consecuencias y cómo podemos manejarlas de una mejor manera. Primero, la respuesta cognitiva de la tristeza. Por ejemplo, ¿qué pasa con la tristeza? Son los pensamientos que tenemos normalmente con un, una connotación negativa podría ser algo como no me gusta mi vida, no me gusta lo que soy, nunca soy capaz de hacer las cosas bien, no me siento querido, no me siento apreciado. Estos pensamientos proceden obviamente de la interpretación que hacemos de la realidad, así que podríamos sustituirlos por otros e interpretar la realidad desde otro punto de vista, pero eso no es sencillo. Por otro lado, a nivel cognitivo, también se producen cambios en procesos como la atención, la memoria, la concentración, la toma de decisiones. Cuando estamos tristes, nuestra atención se centra en elementos tristes. Así es, y obviamente también está la memoria que nos ayuda a ponernos más tristes todavía. Lo mismo ocurre con las demás emociones. Si estamos felices, Buscamos elementos o pensamientos felices, recuerdos felices, y así ocurre con estos procesos. ¿OK? Luego, la respuesta fisiológica. Son esos cambios físicos que se producen en el organismo cuando tenemos una determinada emoción. Por ejemplo, la tensión muscular, la presión, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiración... Lo que sentimos en nuestra piel Lo que sentimos en nuestro sistema digestivo Por ejemplo en el caso de la tristeza Lo más probable es que ocurran Respuestas como llanto Aumento o disminución del apetito Poca energía Poca vitalidad Fatiga, mirada baja Rostro eh, 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 Descontrolado Expresión de abatimiento Es decir Nos mostramos tristes Se nos nota que estamos reaccionando a la tristeza. ¿Por qué? Porque la tristeza pues nos da para abajo. Y así es. Nos quita la energía, nos, nos abate, nos tira, nos fatiga, nos cansa. Y por otro lado, una respuesta conductual. ¿Cuál es la respuesta conductual? El comportamiento. Lo que hacemos o no hacemos. Lo que decimos o no decimos al sentir una emoción En el caso de la tristeza Podrán aparecer comportamientos como por ejemplo Quedarse en casa No quiero hacer nada Cancelo planes Hago las cosas sin ganas Tengo un tono de voz más apagado Entonces ahí nuestra tristeza Se está manifestando en una conducta Va quedando claro eso Como podemos ver las emociones tienen un lenguaje Tienen una forma de comunicarse con nosotros y con los demás De decirme a mí mismo, así me estoy sintiendo Y decirle a los demás, así me estoy sintiendo Entonces debemos escuchar y comprender a nuestras emociones Si queremos mejorar nuestra inteligencia emocional Si queremos mejorar nuestro bienestar y nuestra felicidad para poder vivir la vida cotidiana de una forma adecuada y relacionarnos de una manera correcta para finalizar me gustaría que todos entendamos que nos quede claro que las emociones nos sirven para manifestar lo que está ocurriendo en todo nuestro sistema en todo nuestro cuerpo el ser humano es un sistema biológico, psicológico y social y por eso las emociones que presentas se manifiestan para qué? Para decirnos estás bien o estás mal. Cada persona es un mundo. Cada persona desarrolla sus emociones de la forma que quiera y, y tiene sus propias respuestas al mundo de la forma que quiere. Las emociones y cómo respondemos a ellas no podemos llamarlas ni malas, ni buenas, ni mejores, ni peores. Simplemente son individuales. Lo importante es entender y escuchar en cada caso a cada emoción que hay detrás de cada emoción y recordar, no hay emociones buenas ni emociones malas, agradables o desagradables, adaptativas o desadaptativas, todo depende de la interpretación que nosotros le demos a los estímulos que recibimos del exterior, todo depende de cada uno de nosotros ok recordemos las emociones nos hablan hay que escucharlas este fue otro episodio de La Ventana espero que sigan con nosotros y espero que les haya gustado y que hayan entendido un poquito más sobre este tema los saluda su amigo Ricardo Montoya y nos vemos en un próximo episodio hasta luego